0: 人生算法十八关，第二关狭隘。穷人的思维是打折甩卖了概率权。概率权是指概率是一个人的权利，人们对这项权利的理解和运用，决定了他们在现实世界中的财富。进而，概率权还可以是概率的分配权，例如流量、IP 等。背后其实都是平台的概率权的分配游戏，尤其在信息时代，万物皆被编码，这意味着可以通过数字化的码来控制物理世界的万物。为了公平，这类控制通常是通过概率权实现权利与财富的转移。商业世界的新平台对旧平台的冲击，也是打破旧有的概率权的分配，建立新的概率权分配的机制。这就是商业世界的算法。狭隘是我们面临的第二个人生的难题。人和人之间的差异，很多时候不在于能力，而在于眼界。盲区内的一些事物，总在不经意间被我们放弃了。我希望通过比较富人思维和穷人思维的差异，能够帮助你把握时间权和概率权，用更广阔的视野。看待日常生活中的抉择和挑战。富人思维和穷人思维，富人思维与穷人思维最大的差别在哪里呢？我在观察、分析以后得到的答案是：两者的期望不一样。期望是概率论重要的概念，可以把期望理解为你对未来的预期。你可能会认为。预期不过是一种心理活动，它为什么能够塑造两种截然不同的思维方式，并产生那么大的力量呢？事实上，期望延伸出了两种权利：时间权和概率权。时间权可以理解为你能不能掌握时间带给你的价值。如果你对未来的期望很高，你就能够忍受当下的不确定性，延迟满足，这样你就掌握了时间权。相反，你要是对未来没有抱很高的期望，你当然希望尽快的兑现，那么你在无形中就打折甩卖了时间权。举个形象的例子，你种了一片苹果林，要三年以后才结束，但你等不及，很快打折处理了树苗，这是放弃时间权的典型的表现。把掌握时间权这件事做到极致的一个人是巴菲特。他坚持长期的持有有价值的资产，做时间的朋友。按常理来说，巴菲特在买入资产的时候，肯定希望拿到一个好价格。反过来，有谁会把好公司便宜的卖给他呢？还真有人愿意，就是那些打折甩卖自己时间权的人。2008年，高盛在金融危机的冲击下岌岌可危。巴菲特用50亿美元的价格购买了高盛的优先股，这笔交易还附带了一个权益：巴菲特在五年内有权低价买入高盛 4,350 万股股票。仅这一笔交易，巴菲特就拿到了 35% 的回报。概率权跟时间权有点类似，他看的是你能不能计算出一件事成功的概率，同时可以承担它失败的风险。如果你承担不了一点风险，希望得到百分之百确定的答案，那么你完全放弃了概率权。举个例子，有个倒霉鬼欠了黑帮一百万元，如果不马上还，他就会没命。当时他手上正好有一幅祖传的名画，市场的价值是五千万美元，但他因为马上要换钱保自己的命，买家只肯出一百万元。这个时候，他非卖不可。有时，有些人手上的概率权，就像个倒霉鬼手上的名画，明明很值钱，却不得不打折甩卖。这就是被迫放弃了概率权。用概率权理解两个按钮的选择。若要深入了解个体对概率的好恶，我们可以回到本书一开始提到两个按钮的选择题，看看在概率权的视角下，我们应该怎么做选择。假如你现在面对两个按钮，如果你按下第一个按钮，直接给你一百万美元；按下第二个按钮，你有百分之五十的机会拿到一亿美元，还有百分之五十的机会什么都没有。这两个按钮你只能选一个，你会选哪个？一个按钮百分之百的概率你拿到一百万美元呐、啊，还有一个按钮百分之五十的概率你可以获得一亿美元。大部分人选择直接拿了一百万美元，因为这本来就是飞来的横财，落袋为安嘛。你做出这个决策的时候，你就已经放弃了一大部分的概率选，其实还有更多更好的方法能让你的收益最大化，同时也规避一定的风险。我想带你用概率的思维分析这些精彩的策略是如何实施的，以及它背后的算法究竟是什么。我们先要理解期望值的概念，它是概率分布的一个经典的描述量。简单来说，把试验中每次可能的结果乘以这个结果出现的概率，就能得到一个期望值。我们计算一下上述两个按钮的期望值。第一个按钮结果是确定的， 100万美元，概率是百分之百，两者相乘，期望值是100万美元。第二个按钮结果是1亿美元。但拿到的概率只有 50% 两者相乘，期望值是 5,000 万美元。从概率的视角来看，我们肯定会选期望值更高的 5,000 万美元。那些拿走确定了100万美元的人，一方面是因为他们无法忍受 50% 的可能性什么都拿不到，另一方面是因为他们没有掌握概率权，无法理解价值 5,000 万美元的期望值啊。在理解期望值的概念以后，我们就能跳出二选一的选项，通过概率的思维找到实现收益最大化的方法。例如，第一种方法是把按钮权利以两千万的美元卖给别人，让更愿意承担风险的人帮你来接盘。对他来说，用两千万美元获得五千万美元的期望值是划算的。你获得了确定的两千万美元，你的期望值从一百万美元。提升到了两千万美元。要是找不到理想的接盘侠，还有第二种方法：找到一个比你有钱的人，把你的选择权一百万美元的价格卖给他，但同时约定，如果他中了一亿美元，两个人就平分。你的保底的收底收益也是一百万美元，还是中奖，还能再分五千万美元，你的期望值又提高还能不能进一步扩大你的概率权呢？第三种方法，把这个选择权切碎的变成彩票，两美元一张，印上个两亿张，不计彩票的印制和发行成本，你还能进账四亿美元。这算头奖分走一亿美元，你还能赚三亿啊。听到这儿，你可能会觉得有点奇怪。开始的时候面对两个选择，一个是确定的，一个是不确定。可这个不确定的选项到最后。怎么变得就确定了呢？而且收益比前者高很多啊！这就是穷人思维和富人思维最大的区别。我们在生活中面对各种各样的选择，每一个的选择背后都有成和败的概率。穷人思维倾向于拿到确定的东西，放弃概率权；富人思维正好相反，每次选择的时候都愿意根据成功的概率和自己的本金下注，计算期望值。珍视自己的概率权，请注意，珍视概率权不是让你去赌，而是跳出自己的直觉的本能，用概率的思维去思考自己的每一个选择。反过来看，穷人的思维放弃概率权，不是说他们不去赌，这种思维方式更倾向于去赌一些概率极低的事情，比如买彩票，两块钱两块钱的买，博一个发财梦。但明白彩票原理的人都知道，买彩票成功的可能性几乎是零。组织销售彩票的人正是按照概率的思维设计了这套机制，他们反而稳赚不赔。就买彩票这件事来说，我觉得穷人在补贴富人。再来看看富人思维。扎克伯格创业没多久，雅虎公司出价十亿美元收购脸书，这是一次。大发横财的机会，但扎克伯格拒绝了。他面对的是，要不马上拿到十亿美元，要不就是以百分之几的可能性，在数年之后拿到一千亿美元。这跟我们前面举的那两个按钮的例子何其相像！几年之后，另一家创业公司 Slipchat r 用类似的方式拒绝了扎克伯格三十亿美元的收购要约，这是硅谷精神的一种表现。不仅仅是发财梦，更是一种财富观，一种雄心壮志，一种对概率权的把握。拥有富人思维的人，充分的运用自己的时间权和概率权；拥有穷人思维的人，会打折甩卖自己的时间权和概率权。问题来了，大家都知道，概率权和时间权对于发展富人思维而言非常的重要，为什么却很少有人能够把握两者呢？我认为主要有两个原因：一是人类天生讨厌不确定性，概率权是不确定的，时间权是未来的，我们的大脑喜欢确定的东西，喜欢现在就能看见、能摸到，它会把你拉向穷人思维的那一边；二是因为人类的时间和大脑的计算能力是有限的，大多数人不会用概率的思维思考问题，而是依赖直觉。这又容易让我们陷入穷人思维的陷阱。如何摆脱穷人思维？在看到穷人思维和富人思维的差异以后，一方面你肯定迫切的想摆脱自己身上的穷人的思维，另一方面你也会感到好奇：很多书香的门第、财富世家，为什么能够源源不断的出现拥有富人思维的厉害的人物呢？除了基因、资源方面的因素。我认为可能还有以下三个原因：第一，我们从小就有足够高的参照点，不容易被小利益诱惑，能够承受风险，从而获得高回报。这就像开始的例子，如果你家已经有了一千万美元，你对白来的一百万美元就没有那么渴望，它的诱惑力也没那么大了。第二，身边的人的示范效应，爸爸、叔叔、伯伯。会不断的告诉你们要往前看，你们的成就绝不仅仅是眼前这点在这样的环境里长大，你们内心的理想、激情，有更多的机会被点燃。但是，绝大多数人不会生于书香门第或者财富世家。幸好，这个世界给每一个人都留了一道后门，你可以通过学习超越自己与生俱来的家庭的局限，认识概率权。掌握概率权，要知道，这是我们大脑里发生的事情。虽然它千难万难，但毕竟我们不需要任何额外的资源，没有任何人能够阻止。我想用哲学家基姆·霍尔特的一则生活的信条来做总结。霍尔特表示，我们所生活的这个世界是一个随机产生的不完美的世界，它既有好的成分，也有坏的成分，但我们可以通过。行动将好的成分做大，将坏的成分缩小，这也是我们生活的一种目的。理解了概率权，你就掌握了这个能够放大和缩小的工具；理解了时间权，你就能追求长期的价值。掌握二者，将富人思维运用至生活的方方面面，你就可以克服狭隘，用更广阔的视角去看待世界。好了，我们开始复盘的时间。第一步，选择是人类历史的核心的关键词，人类及自然选择的产物。在心理学中，决策是一种认知的过程。个人经过这个过程以后，可以在各种选择的方案中，根据个人的信念或者综合各项因素的推理，决定如何行动，或者表达自己的意见。每个决策的过程都会以产生最终决定、做出最终选择为目标。这些选择的形式可以是一种行动或意见。第三，决策有如下三个让我们困惑的地方：它有取有舍，它有得有失，它有不确定性。有取有舍，有人说决策就是选择。不仅如此，你还需要舍弃。而且根据墨菲定律，你舍弃的东西经常比选择的东西要好，有得有失。决策不是以不后悔为目的的，因为后悔无法被消除，我们只能理性的追求后悔最小化。不确定性，是否后悔，后悔程度有多高，在决策的时候总是雾里看花，只有在事后才可以评估，但。又为时已晚。四、决策的不确定性大概率源于事件上的不确定性和时间上的不确定性，两者交织在一起，为决策者带来巨大的挑战，但也形成了套利的空间。什么叫套利空间呢？就像赌王面对原始，谁也不知道里面的玉石的好坏和大小，只能靠赌。这就是根据概率做决策。你出价太低就抢不到机会，出价太高则可能亏本，所以拥有概率优势的人就机会赚更多的钱。六，还有一个时间上的套利的空间，着急想变现的人常常会提前打折甩卖自己的资产和未来。七，以上的两条分别对应着概率权和时间权。概率权是我原创的一个词儿，并非有多么热衷于创造概念，而是这个词的确表达了一些新的意思。假如有更好的概念，我会将它换掉。有人说：“这不就是期权吗？”当然不是，因为概率权与当下的决策有关。那么，概率权等于概率加选择权吗？假如是“概率权”这三个字，至少省两个字和一个符号。八，我一直觉得成年人的绝大多数是用于自我完善的努力，其实都没有意义，因为成年人早已定型。不信，你看你周围的人，如果谁走了好运，大多是因为他坚持自己做对的选择。所以，对于个体来说，能够改变生活事业的是提升自己的决策能力。九，选择比努力更重要，这句话对。也不对，因为很多努力就是为了获得选择权。然而，大多数人对于看得见的努力愿意拼命的投入，对于看不见的选择却仓促行事。十，有研究表明，穷人和富人的差别不仅仅源于机会的差别，而是即使面对同样的机会，穷人也很难做出正确的选择。这就是我们所说的。被放弃的概率权，富人思维等于概率权加时间权。